0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Muy bien, ya estamos en línea con esta próxima entrevistada. Estamos en comunicación con Chile y estamos hablando con Carolina Pérez Stephens. Ella es, eh, como dicen en Chile, educadora de párvulos, es maestra jardinera y además es autora de un libro llamado Secuestrados por las Pantallas. Tiene una cuenta de Instagram muy muy informativa que invitamos a todos los oyentes a seguirla y la verdad es que es una especialista en estos temas. Bienvenida Carolina a Citas, mi nombre es Elisa Peirano, ¿cómo estás?
0: Hola, muchas gracias por el interés en este tema y gracias por hacer este llamado a través de la cordillera. Estoy muy feliz de, estar, de conversar con ustedes.
1: Nosotros también. La verdad eh, Carolina que es un, un tema que nos cuesta hablar, del cual nos cuesta hablar pero en general en Citas tratamos de ponerle el cuerpo a los temas difíciles y, y yo me quedé muy impactada con un posteo que, que vi en tu red que hablaba de, de qué pasaba cuando un chico pequeño veía algo completamente inadecuado para su edad, de cómo eso podía generar un shock en, en el niño, ¿no? ¿Querés introducirnos a este tema de, del acceso a la pornografía y restricto que tienen los chicos en las redes sociales?
0: Sí, el tema es bien grave, ¿eh? e incluso es más grave de lo que los psiquiatras en Estados Unidos en el año 2019 diecinueve Auguraban. Ahora, hay que entender, antes de hablar de la pornografía o del efecto de las pantallas, uno como mamá, como papá y como profesor tiene que preocuparse de estudiar cómo funciona el cerebro y cómo aprende el cerebro y cómo es de diferente el cerebro de un niño chiquitito, de un adolescente y de un adulto, porque un adulto siempre va a ponerse en, en los zapatos de adulto y no puede recordar cómo sentía o cómo pensaba cuando era chico, entonces, no da lo mismo ver pornografía a los 30 que ver pornografía a los 8 y también tener súper claro que la pornografía también ha evolucionado. Antes era en una revista o en un video que te costaba ir a, ir a encontrar, pero hoy día tenemos eh, pornografía violenta en el celular a solo un clic de distancia. Entonces, esta superaccesibilidad y esta normalización que mucha gente hace, que no, que no importa, si igual se lo va a encontrar, está dejando estragos en muchos, muchos niños.
1: Es tremendo esto que contás, Carolina. Ahora, eh, ¿querés contarnos cómo funciona el cerebro de un niño para que esta sea la primera parte de nuestra charla?
0: ¡Ay, me encanta! Mira, lo que primero tiene que tener la gente súper claro que el, el, el cerebro no ha evolucionado prácticamente nada desde nuestro antepasado eh, Homo Sapiens. O sea, el cerebro humano solo aprende con los cinco sentidos y con otro ser humano que me modele, me hable y me enseñe. Así es como aprendemos a hablar, a caminar, porque alguien que nos queremos nos mira a los ojos y nos dice, vamos que tú puedes, yo sé que te cuesta, te caíste, aquí estoy yo para ayudarte. Y así, entre ensayo y error, el cerebro va aprendiendo. Nos han dicho que los niños de hoy día vienen con un cerebro distinto, con un chip distinto, y nos andan diciendo que son nativos digitales. Eso es mentira, porque el cerebro no ha evolucionado prácticamente nada. Entonces, seguimos necesitando de adultos en la casa, en el jardín infantil, en el colegio, que nos enseñen. Y más que nos enseñen de manera directa, nos enseñen con experiencias concretas. Entonces, por eso los niños necesitan, para aprender matemáticas, Piedras, ramitas, o sea, el niño tiene que aprender por distintas formas, el problema es que nosotros, especialmente en Latinoamérica, a nosotros nos han educado con un pizarrón y tenemos que quedarnos quietos mirando a esto y supuestamente de ahí aprendemos, entonces si uno entiende que para aprender a hablar yo necesito que alguien me hable, que me cuente cuentos, que me cante canciones, yo voy a saber que esta app, por más linda que sea, no le va a ayudar a mi hijo a aprender a hablar. Entonces, por eso es tan importante saber cómo un niño aprende realmente matemáticas en cuarto básico cómo hay que enseñar la sexualidad pero uh -huh. hoy día, eh, al menos aquí en Chile, prácticamente el 100% de los niños de 12 años es dueño de un smartphone con acceso ilimitado a internet, entonces por eso yo hago un llamado a todos los profesores profesoras a estudiar de neurociencias que obviamente ha evolucionado también mucho porque los escáneres también están súper, pueden ver hasta lo que uno, cómo brillan las neuronas y esa misma información, traspasársela a los niños, y los niños entienden. Cuando uno se lo enseña de manera entretenida, yo voy con Mr. Brain y la neurona, los niños entienden porque ellos se dan cuenta que tienen que cuidar su cerebro.
1: Mm. Qué importante esto que estás contando, Carolina. ¿Cómo es la mejor manera de cuidar el cerebro de un chico de 12 años?
0: Uy, muy buena pregunta. Lo que pasa es que hasta los 12 años el único trabajo del cerebro es conectar y conectar toneladas y toneladas de neuronas y, y estas carreteras del conocimiento se, se van cimentando muy fácilmente. Pero a los 12 años, que es cuando ya se entra a la adolescencia, imaginémonos que entra un jardinero a podar todo lo que no se ha usado. Entonces, si un niño desde el nacimiento hasta los 12 años ha practicado un instrumento musical, hace deporte, le gusta leer, le gusta investigar, le gusta conversar, eh, qué sé yo, miles de cosas, va a entrar este jardinero y va a decir, ah, tengo que poder sacar poquito por aquí, poquito por allá, pero voy a dejar esta súper carretera de los idiomas, de los instrumentos, del deporte, etcétera, para que sigan, en el fondo, tonificándose y fortaleciéndose. El problema es que hoy día nuestros niños están con teléfono desde la cuna. ¿Y qué es lo que hace una niñita de 10, de 9 años? Sacarse selfie, no tiene ganas de leer, no tiene ganas de aprender, lo único que quiere es estar en TikTok y hacer video. Entonces, cuando cumpla 12 y entre este jardinero a podar, las únicas carreteras neuronales que va a dejar van a ser la de sacarse selfie, ponerse filtro y hacer video en TikTok. Y todas las otras carreteras de aprender nuevas cosas, aprender idioma, aprender deporte, las va a botar a la basura. Entonces, yo como mamá o como profesora, ¿qué set de neuronas quiero que mi hija mantenga en su adultez? Esas tres de sacarse selfie, ¿cómo va a poder estudiar, cómo va a poder vivir y mantenerse y con ese set de neuronas? O sea, yo necesito que los niños hasta los 13 años no tengan ni un cuarto de pantalla para que de verdad el cerebro madure de manera normal. Si aquí nadie quiere criar niños genios ni de altas capacidades, simplemente que los cerebros vayan madurando y vayan creciendo de manera sana, feliz y normal, para que ojalá el día de mañana estos niños de adultos puedan hacer un aporte para el país.
1: Claro, claro. Ahora, Carolina, cómo puede ser que no sea ya. O sea, se está empezando a hablar del tema de las pantallas en la educación. Algunos países lo han revertido, otros dicen que hay que incluirlo como parte de la, del mundo digitalizado en el que vivimos. Digamos, ¿cuál es el momento en que la humanidad va a empezar a establecer, no sé, me imagino reglas como, por ejemplo, hasta secundaria no se puede tener un, un, un celular par, eh, personal, ese tipo de medidas para proteger a la humanidad?
0: Sí, mira, yo fui a Estados Unidos en el 2019 a estudiar solamente con doctores, todo esto que está eh, todo lo de la pantalla, y un psiquiatra con lágrimas en los ojos nos dijo, la única forma que nosotros los adultos, Adultos, nos demos cuenta del daño que le estamos generando a nuestros hijos y a nuestros alumnos es tener más números rojos. ¿Qué significa números rojos? Que la estadística en suicidio, crisis de pánico, ansiedad, depresión aumente de manera descarada y ya después de la pandemia esos índices están pero al rojo vivo. Entonces, pero esos números rojos hoy día tienen nombre y apellido y son hijos de alguien. Entonces, ¿qué más evidencia científica necesitamos si hoy día la literatura está... A un clic de distancia, la gente puede leer los libros, están los papers, se hacen webinars, se hacen seminarios, pero algo nos está pasando aquí en Latinoamérica que no lo queremos ver. Entonces, ¿qué pasó en Suecia? Suecia se creyó esto de la digitalización de, la, de las salas de clase y gastaron toneladas de corona para que todo niño tuviera un computador, un tablet, etcétera, etcétera. Y ellos se dieron cuenta que año a año sus alumnos, a nivel de país, iban bajando en los rankings de comprensión lectora. Entonces, ¿qué hicieron? Investigaron y se dieron cuenta de que para leer y comprender un texto yo necesito un libro de papel, necesito eh, los cinco sentidos. Y la ministra dijo, no se equivocamos. Así que ahora todo esto a la basura y ahora vamos a invertir estas toneladas nuevas de, de corona en material concreto, en libros, etcétera. Entonces, no hay que meter en un mismo saco todas las pantallas. O sea, ¿qué es lo que hacen los hijos de, de, de los supermillonarios de Silicon Valley? es cero pantalla, cero cero tablet cero todo hasta los 13 años de manera que los niños eh, aprendan a comprender un texto, sean creativos, sean innovadores, sean capaces de resolver problemas. Y a los 13 años dicen, sí, estos niños ya están bien, ya están maduros, son competentes. Ahora les vamos a enseñar programación robótica, codificación y se van a trabajar a la NASA, MIT, etcétera Entonces, no es que no vayan a tener tecnología. No, jamás. Nosotros estamos usando tecnología para poder comunicarnos. te mm, fijas mm. Es saber qué tecnología, con qué fin y para qué edad.
1: Claro. Claro, o sea, tal cual, es, es como eh, segmentar y ser como más, más eh, específicos en las etapas, en las edades, ¿no?
0: Claro, o sea, en un jardín infantil eh, o en primero básico, los niños tienen que aprender a leer con libros, pero también, no solamente con libros, sino con una profesora que se disfrace, que los haga reír, que haga del momento de lectura algo mágico. Entonces no es solamente un tema de ver qué pasa con las pantallas, tenemos que ver otro tema, cómo estamos preparando a nuestros profesores para encantar a los niños. Hoy día los psiquiatras hablan de una pandemia de anedonia de niños y adolescentes y es que los niños hoy día no tienen, pla no sienten placer con nada si es que tú no les das una pantalla. Entonces, ¿qué va a ser de este niño de adulto cuando vaya a trabajar, cuando forme una familia? Si es que solo te da placer una pantalla. Entonces, este libro 1984 de Orwell, que yo creo que Orwell lo escribió pensando esto nunca va a pasar. Bueno, está pasando. El problema es que cómo van a vivir nuestros hijos, porque hoy día con la inteligencia artificial y la automatización, el mismo Elon Musk lo dijo el otro día Va a haber una generación de gente inempleable. ¿Qué significa eso? Que va a buscar trabajo durante toda su vida, pero no va a encontrar porque va a estar todo automatizado. Entonces, lo único que va a proteger a nuestros hijos para que ellos el día de mañana puedan conseguir un trabajo y mantenerlo y ser felices en ese trabajo, es si nosotros desde el día uno nos dedicamos a enseñarles y para que ellos desarrollen su creatividad, su pensamiento crítico, su capacidad para innovar, para resolver problemas y para comprender lo que leen.
1: Mm. Carolina, cuando alguien, eh, cuando uno, un chico con la curiosidad propia de la edad, cuando está despertando la sexualidad, se cruza con un contenido que es inapropiado, ¿Cómo, digamos, ¿cómo es el proceso entre, entre eso y generarse una adicción con la pornografía?
0: Sí, un tema muy complicado porque tienes que pensar que los niños hasta los 12 años tienen un cerebro súper imaginativo. Por algo eh, los niños le tienen susto al monstruo que está debajo de la cama y yo me acuerdo, o sea, mi papá todas las noches me decía, Carolina, mira, si no hay nada debajo de la cama, yo sabía intelectualmente que no había nada, pero igual me daba terror porque uno a esa edad es tremendamente imaginativo y todas esas imágenes se te quedan pegadas en el cerebro por horas y por días. Incluso mi hijo chico una vez tenía, no me acuerdo, como seis años y vio en el paradero de autobuses una propaganda de una película de terror. Una propaganda. Era una foto solamente y lloró por muchas noches. Ni siquiera vio la película. Simplemente esa imagen. Entonces eso es lo que hay que entender con respecto al cerebro de un niño chiquitito. Estas imágenes duras, violentas que se, se escapan de la normalidad, les causan mucho estrés a los niños y se les quedan grabadas por hora. Entonces hay que pensar qué pasa con un conejito cuando tú vas en el campo y le muestras esta luz fuerte en la noche, el conejito queda petrificado, ¿cierto?, y mirando esta luz. Entonces hay muchos expertos que dicen, no, hay que explicarle a los niños que si están con el teléfono y alguien les manda un link porno, o, o por el computador que apaguen el computador y le vayan a decir a la mamá o al papá. La realidad ¿Qué es lo que pasa? Y eso lo han dicho los psiquiatras. Que un niño puede estar haciendo una tarea, o puede estar, no sé, en redes sociales, y le llega este link de pornografía violenta, ¿y qué es lo que pasa? Primero queda en shock, siente placer, se siente culpable por sentir placer, y más encima sabe que lo van a retar, pero queda como este conejito, queda pegado y sigue mirando. Y después de un muy buen rato es tanto, tan culpable que se siente que apaga el computador pero no le cuenta a nadie. Entonces, hoy día, estos niños están viendo, insisto, no es la pornografía normal, no es una relación sexual normal la que están viendo. Están viendo pornografía violenta, tres personas con cuatro personas, con animales, con herramientas y con mucha violencia hacia la mujer. Entonces, eh, como el ser humano está diseñado para ser resiliente, yo no me puedo traumatizar de todo lo que veo, entonces lo voy normalizando. Entonces, los niños que empiezan a ver pornografía, 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 Después lo van normalizando y lo que el cerebro ve, el cerebro lo quiere hacer. Porque es como el dicho gringo, monkey see, monkey do. Lo que el, lo, lo que el mono ve, el mono lo quiere hacer. Entonces hoy día ya van varios casos en Inglaterra de, de hermanos de familias en sus casas que producto de la pandemia han encerrado El niño de 13, de 12, veía pornografía y violó a la hermana de 6. Y ah. cuando lo entrevistaban la psicóloga, decían, bueno, es que yo quería probar qué se sentía. Porque tú te vas, te vas normalizando esto, estos hechos y te vas desensibilizando. Ese es el problema. Porque si un niño empieza a ver pornografía violenta a los ocho, va a terminar violando a alguien, a alguien bien cercano. O sea, ahora ya no estamos hablando de pedófilos, del típico señor mayor que, que encuentra una niñita en la calle. No, estamos hablando de compañeros de clase, hermanos en una misma casa. Entonces, por eso, y ya han salido muchos libros, de cuál es el efecto de la pornografía en cerebros en desarrollo. Y hay un desafío en TikTok que dice, anda al patio de los más chicos de tu colegio, de primero básico, muéstrales pornografía violenta y graba su reacción. Para un niño de siete años, ver pornografía violenta prácticamente equivale a un abuso sexual. Y yo ya he perdido la cuenta de la cantidad de familias que mandan a su hijo al colegio sin teléfono, familias cariñosas, amorosas, pero les han mostrado pornografía en el recreo y los niños hoy día están en terapia psiquiátrica. Entonces, tenemos que cuidar a nuestros niños. Y la Mary Aiken, que es una psicóloga forense galesa que asesora a Euro, la Europol, al FBI, lo viene diciendo hace muchos años. Hoy día, las empresas tecnológicas tienen a la gente más inteligente y tienen todos los recursos para poner filtros a todas las, a todas las plataformas. O sea,. Hoy día, si nosotros le exigiéramos por ley a nuestras autoridades que hicieran leyes para, para cuidar a nuestros niños, mm. hoy día con un smartphone y con reconocimiento facial, y gracias a la inteligencia artificial, tú podría, el teléfono podría decir, ya, este es un menor de edad, se bloquea toda la pornografía, toda red social y todos juegos de video. La tecnología está, pero las empresas no lo van a hacer a menos que nosotros se lo exijamos por
1: ley. Claro, como usuarios. Me parece tan importante Exacto. esto que estamos hablando, Carolina, y tan tremendo esto que contás. Y es así, es, es absolutamente así. Ahora, ¿qué pasa si esta nota la escuchan un montón de padres que se dan cuenta que sus hijos tienen acceso a teléfonos? Digamos, ¿qué le dirías a ellos que están escuchando que, que hagan?
0: Sí, mi primera pregunta es ¿para qué tiene teléfono el niño? O sea, que el teléfono no es el problema. Ya si alguien me dice, mira, es que mi hijo se va caminando a la casa... No hay problema, compren un teléfono almeja, estos flip flop que se llaman en uh -huh. Estados Unidos, donde los niños pueden llamar, ser llamados y mandar mensajes de texto, pero un niño hasta los 16 años no tiene la madurez para manejar un smartphone que es un oráculo con conexión inmediata a internet, por más filtro y, cor y controles parentales tú le pongas, porque siempre hay un amigo hacker que te va a desbloquear todos esos controles parentales, entonces los niños no necesitan smartphone y no necesitan redes sociales, cuando dicen no, es que si no tiene smartphone no lo van a invitar a nada, eso no es verdad, si a ti alguien te quiere, te va a buscar, si a tu hijo lo quieren, si tu hijo tiene buenos amigos, los buenos amigos lo van a ir a buscar, pero al final, cuando dicen van a quedar afuera de todo, sí, van a quedar afuera de todo lo que tú no quieres que esté dentro. Cyberbullying, sexting, grooming, pornografía. O sea, yo he tenido pero ya cientos de reuniones con psicólogas y psiquiatras que están desbordadas de trabajo. Y los problemas que antes partían, como a los 13, 14 años, con respecto a la anorexia, a la bulimia, hoy día están muchísimo más graves, pero a partir de ocho años. ¿Y eso por qué? Porque las niñitas de 8 ya están viendo mujeres estupendas, todas en bikini, todas regias, todas con filtro, etcétera, etcétera, y ellas están aspirando a eso, porque, insisto, el promedio de cantidad de horas que están los niños mirando redes sociales es entre 8 y 10 horas. Entonces, uno como mamá... Y nuestros papás también se preocupaban con quién andábamos, cuáles eran nuestras juntas. ¿Por qué? Porque el adolescente copia lo que hacen los otros. Por eso era tan importante saber con quién te juntabas, cuáles eran tus amigos, cuál era el, el, tu novio, los amigos del novio. Porque si tu hija adolescente sale con un grupo con malas ideas, tu hija lo más probable es que las copie. Pero al menos teníamos la posibilidad de ver a los amigos, conversar con nuestros hijos, saber cómo se vestían, cuáles eran sus valores. Pero hoy día nuestros niños tienen mil amigos y mil influencers que ellos siguen, pero nosotros no sabemos qué están viendo. Entonces hoy día, especialmente en TikTok, hay muchos influencers con millones de visitas que tienen problemas psiquiátricos y dicen yo tengo el síndrome de Tourette y empiezan y empiezan con su síndrome, etcétera Pueden ser verdadero, pueden ser fake, pero los niños están viendo mucho estos problemas eh, psiquiátricos y están imitando. Y las consultas se demoran no sé cuántas sesiones en decir sabe que usted no tiene el síndrome de Tourette, usted simplemente de tanto ver estas cosas las está internalizando y de manera inconsciente, no es que lo haga de manera consciente. Entonces, preocupémonos de qué están viendo nuestros niños. Entonces, ¿y qué queremos que nuestros niños hagan después de grande? Queremos que realmente sean un aporte para el país, queremos que realmente disfruten de su vida, sientan placer por las actividades de la vida normal, porque si no, a menos que ustedes tengan, no sé, cuentas en Suiza en dólares para que nuestros hijos, para que sus hijos vivan de las rentas, que no es el caso mío, yo necesito que mis hijos estudien, porque el mundo de aquí a 15 años va a estar bien cambiado. Entonces yo necesito que ellos tengan los pies bien puestos en la tierra, que sean generosos, que sean inteligentes, que sean creativos, y para eso la pantalla no entre en esta ecuación.
1: La verdad, Carolina, que es muy contundente lo que deciste, te agradecemos un montón, es mucha cosa para revisar. De todas maneras, eh, quiero invitar, porque en general lo que nos pasa con el tema de las pantallas es que los padres que... Hay muchos padres que determinaron que sus hijos no tengan teléfono, pues están como aislados dentro de un mundo en el cual todo el mundo tiene teléfono. Entonces, no queremos que esta nota sea no escuchada por los padres que ya, sus hijos tienen teléfono, sino al revés, que la escuchen, la internalicen y, y vean cómo hacer para, por ejemplo, limitarle el uso o, o hablar con los hijos de estos peligros y que sea como algo constructivo para algo que ya está, digamos, entre nosotros instalado, ¿no?
0: Claro, por ejemplo, hay muchos papás que me han dicho, Carolina, mira, me equivoqué, ya le pasé smartphone, tiene redes sociales, pero todos los teléfonos tienen una, un aparatito que se llama configuración y, y ellos le han preguntado a los niños, o sea, ya, tú necesitas WhatsApp para ponerte de acuerdo para el fútbol, para el tenis, esto, ya, perfecto, vas a tener media hora al día. ...para las redes sociales, nada más, media hora al día, y todo el resto, el teléfono funciona como teléfono para llamar y ser llamado, entonces se puede llegar a esos acuerdos, ¿ya? Entonces, pero hay que ser valiente y explicárselo, porque la, la idea, o sea, los adolescentes lo único que quieren es tener el teléfono abierto todo el día para estar todo el día mirando redes sociales, pero si el adolescente, el, el adolescente, perdón, sabe que de antemano, que solamente va a tener media hora va a buscar dentro de su rutina en qué minuto va a tener este tiempito para las redes sociales y eso es lo que yo hago con mi hija. Mi hija tiene 14, es la única del nivel del colegio que no tiene redes sociales y ella sabe que a los 16 yo le voy a prestar un smartphone y ella efectivamente va a tener 30 minutos, 15 minutos para WhatsApp y 15 minutos para Instagram y ella desde ya se está como organizando. Ya, entonces yo le voy a decir a mis amigas que me manden todos los mensajes a tal hora para yo poder revisarlo. Entonces es posible es difícil, es súper difícil. Pero esto es por la salud, la seguridad y la inteligencia de nuestros hijos.
1: Clarísima, Carolina. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación y bueno, qué citas de radio, establezcamos un contacto, un contacto frecuente porque me parece muy importante seguir transmitiendo todos estos mensajes que estás diciendo.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: Quedamos en contacto, adiós. Chao. Bueno, y así pasaba esta educadora chilena autora del libro Secuestrados por las pantallas contando las realidades durísimas y muy tremendas que están sucediendo en nuestras infancias.
0: ¿Te gustó esta cita? La seguimos en Instagram. Búscanos como citas de radio.